0: Bienvenidos una vez más a la propuesta del Comité de Cultura del Club de Leones Caseros 3 de febrero. Hoy para recordar a don Ernesto Sábato, un personaje que supo trascender desde el campo de la física a la literatura, de las ciencias duras al compromiso por los derechos humanos. Hay muchos sábados, y según quien lo observa, reconocerá en él el vecino de santos lugares, que para quienes vivimos aquí en la zona de 3 de febrero, de alguna forma ha quedado inmortalizado. Inmortalizado en las calles de santos lugares, incluso en la calle donde vivía, que hoy lleva su nombre. Pero no solo es sábado el vecino, el hombre destacado en las letras, es el hombre de los dilemas morales, de las luchas, del compromiso, de la continua reflexión sobre la existencia y la dimensión del existencialismo. Y ese sábado vamos a recordar hoy, vamos a tener una aproximación desde una de sus obras ya escrita hacia el año 2000, un sábado en su madurez, un sábado que reflexiona de una manera especial acerca del avance de la tecnología, de la dimensión moral, de la cuestión de la existencia humana hackeada ahora por una crisis de la sociedad capitalista que comienza a manifestarse en nuevas formas de esclavitud en la esclavitud tecnológica paradójicamente hoy octubre de 2020 estamos en un mundo capitalista en crisis estamos en un universo en pandemia y justamente qué interesante entonces resulta recuperar la resistencia de don ernesto sábato esa obra que vamos a comenzar ahora a dilucidar juntos a través de justamente la pluma de sábato porque más allá de hablar de es más importante leer a leamos entonces a Ernesto Sábato, la resistencia. Hay días en que me levanto con una esperanza demencial, momentos en los que siento que las posibilidades de una vida más humana están al alcance de nuestras manos. Este es uno de esos días, y entonces me he puesto a escribir casi a tientas en la madrugada, con urgencia, como quien saliera a la calle a pedir ayuda ante la amenaza de un incendio o como un barco que, a punto de desaparecer, hiciera una última y ferviente seña a un puerto que sabe cercano, pero ensordecido por el ruido de la ciudad y por la cantidad de letreros que le enturbian la mirada. Les pido que nos detengamos a pensar en la grandeza a la que todavía podemos aspirar si nos atrevemos a valorar la vida de otra manera. Nos pido ese coraje que nos sitúa en la verdadera dimensión del hombre. Todos, una y otra vez, nos doblegamos. Pero hay algo que no falla y es la convicción de que, únicamente, los valores del espíritu nos pueden salvar de este terremoto que amenaza la condición humana. Mientras les escribo me he detenido a palpar una rústica talla que me regalaron los tobas y que me trajo como un rayo a mi memoria una exposición virtual que me mostraron ayer en una computadora que debo reconocer que me pareció cosa de mandinga. Porque a medida que nos relacionamos de manera abstracta, más nos alejamos del corazón de las cosas, y una indiferencia metafísica se adueña de nosotros mientras toman poder entidades sin sangre ni nombres propios. Trágicamente el hombre está perdiendo el diálogo con los demás y el reconocimiento del mundo que lo rodea, siendo que es allí donde se dan el encuentro, la posibilidad del amor, los gestos supremos de la vida. Las palabras de la mesa, incluso las discusiones o los enojos, parecen ya reemplazadas por la visión hipnótica. La televisión nos tantaliza, quedamos como prendados de ella. Este efecto entre mágico y maléfico es obra, creo, del exceso de la luz que con su intensidad nos toma no puedo menos que recordar ese mismo efecto que producen los insectos y aún en los grandes animales y entonces no solo nos cuesta abandonarla sino que también perdemos la capacidad para mirar y ver lo cotidiano una calle con enormes tipas unos ojos candorosos en la cara de una mujer vieja las nubes de un atardecer la floración del aroma en pleno invierno no llama la atención a quienes no llegan ni a gozar de los jacarandáes en Buenos Aires. Muchas veces me he sorprendido cómo vemos mejor los paisajes en las películas que en la realidad. Es apremiante reconocer los espacios de encuentro que nos quitan de ser una multitud masificada mirando aisladamente la televisión lo paradójico es que a través de esa pantalla parecemos estar conectados con el mundo entero cuando en verdad nos arranca la posibilidad de convivir humanamente y lo que es tan grave como esto nos predispone a la bulia irónicamente he dicho en muchas entrevistas que la televisión es el opio del pueblo modificando la famosa frase de Marx pero lo creo uno va quedando aletargado delante de la pantalla y aunque no encuentre nada de lo que busca, lo mismo se queda ahí, incapaz de levantarse y hacer algo bueno. Nos quita las ganas de trabajar en alguna artesanía, leer un libro, arreglar algo de la casa mientras escucha música o se matea, o ir al bar con algún amigo o conversar con los suyos. Es un tedio, un aburrimiento al que nos acostumbramos como a falta de algo mejor. El estar monótonamente sentado frente a la televisión, Anestesia la sensibilidad, acelera la mente, perjudica el alma. Al ser humano se le están cerrando los sentidos, cada vez requiere más intensidad como los sordos. No vemos lo que no tiene la iluminación de la pantalla, ni oímos lo que no llega a nosotros cargado de decibeles, ni olemos perfumes, ya ni las flores los tienen. Algo que a mí me afecta terriblemente es el ruido. Hay tardes en que encaminamos cuadras y cuadras antes de encontrar un lugar donde tomar un café en paz. Y no es que finalmente encontremos un bar silencioso, sino que nos resignamos a pedir que, por favor, apaguen el televisor. cosa que hacen con toda buena voluntad tratándose de mí. Pero me pregunto, ¿cómo hacen las personas que viven en esta ciudad de 13 millones de habitantes para encontrar un lugar donde conversar con un amigo? Esto que les digo nos pasa a todos, y muy especialmente a los verdaderos amantes de la música. ¿O es que se cree que prefieren escucharla mientras todos hablan de otros temas y a los gritos? En todos los cafés hay o un televisor o un aparato de música a todo volumen. Si todos se quejaran como yo enérgicamente, las cosas empezarían a cambiar. Me pregunto si la gente se da cuenta del daño que le hace el ruido. ¿O es que se los ha convencido de lo avanzado que es hablar a los gritos? En muchos departamentos se oye el televisor del vecino. ¿Cómo es que nos respetamos tan poco? ¿Cómo hace el ser humano para soportar el aumento de decibeles en que vive? Las experiencias con animales han demostrado que el alto volumen les daña la memoria primero, luego los enloquece y finalmente los mata. Debo de ser como ellos, porque hace tiempo que ando por la calle con tapones para los oídos. Así Ernesto Sábato comenzaba la resistencia. Donde una vez más plantea el existencialismo, plantea los dilemas morales... Plantea la cotidianeidad atravesada por factores reales, por factores trascendentes. Y seguimos leyendo a Sábado. El hombre se está acostumbrando a aceptar pasivamente una constante intrusión sensorial y esta actitud pasiva termina siendo una servidumbre mental, una verdadera esclavitud. Pero hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad y es no resignarse, no mirar con indiferencia. ¿Cómo desaparece de nuestra mirada la infinita riqueza que forma el universo que nos rodea, con sus colores, sonidos y perfumes? Ya los mercados no son aquellos a los que iban las mujeres con sus puestos de frutas, de verduras, de carnes, verdadera fiesta de colores y olores, fiesta de la naturaleza en medio de la ciudad, atendidos por hombres que vociferaban entre sí, sí, mientras nos contagiaban la gratitud por sus frutos. Pensar que con mamá íbamos a la pollería a comprar huevos... ...que en ese mismo momento retiraban de las gallinas ponedoras. Ahora ya todo viene envasado... ...y se ha comenzado a hacer las compras por computadora... ...a través de esa pantalla que será la ventana... ...por la que los hombres sentirán la vida. Así, de indiferente e intocable. Increíblemente, Sábato escribía esto hace casi 20 años justamente hoy en que las pantallas son la ventana a un mundo, a un mundo real que hoy es lejano, ya que vivimos en un mundo virtual. Y en esa conjunción entre lo virtual y lo real, estas reflexiones de sábado cobran inusitada validez. Seguimos con sábado que, que prosigue así. No hay otra manera de alcanzar la eternidad que ahondando en el instante, ni otra forma de llegar a la universalidad que a través de la propia circunstancia, el hoy y aquí. ¿Y entonces cómo? Hay que revalorar el pequeño lugar y el poco tiempo en que vivimos, que nada tienen que ver con esos paisajes maravillosos que podemos mirar en la televisión, pero que están sagradamente impregnados de la humanidad de las personas que vivimos en él. Uno dice silla, o ventana, o reloj, palabras que designan meros objetos, y sin embargo, de pronto, transmitimos algo misterioso e indefinible, algo que es como una clave, como un mensaje inefable de una profunda región de nuestro ser. Decimos silla, pero no queremos decir silla, y nos entienden, o por lo menos, nos entienden aquellos a quienes está secretamente destinado el mensaje. Así Aquel par de suecos, aquella vela, esa silla, no quieren decir ni esos suecos, ni esa vela más silenta, ni aquella silla de paja, sino Van Gogh, Vincent, su ansiedad, su angustia, su soledad, de modo que son más bien su autorretrato. La descripción de sus ansiedades más profundas y dolorosas sirviéndose de objetos este mundo aparentemente seco que está fuera de nosotros que acaso estaba antes de nosotros y que muy probablemente nos sobrevivirá como si esos objetos Fueran temblorosos y transitorios puentes para salvar el abismo que siempre se abre entre uno y el universo, símbolos de aquello profundo y recóndito que reflejan, indiferentes y grises para los que no son capaces de entender la clave, pero cálidos y tensos y llenos de intención secreta para los que la conocen. Porque el hombre hace con los objetos lo mismo que el alma realiza con el cuerpo, impregnándolo de sus anhelos y sentimientos, manifestándose a través de las arrugas carnales, del brillo de los ojos, de las sonrisas y de la comisura de sus labios. Si nos volvemos incapaces de crear un clima de belleza en el pequeño mundo a nuestro alrededor y solo atendemos a las razones del trabajo, tantas veces deshumanizado y competitivo, ¿cómo podremos resistir? La presencia del hombre se expresa en el arreglo de una mesa, en unos discos apilados, en un libro, en un juguete, el contacto con cualquier obra humana evoca en nosotros la vida del otro, deja huellas a su paso que nos inclinan a reconocerlo y a encontrarlo. Si vivimos como autómatas, seremos ciegos a las huellas que los hombres nos van dejando, como las piedritas que tiraban Hansel y Gretel en la esperanza de ser encontrados. El hombre se expresa para llegar a los demás, para salir del cautiverio de su soledad. Es tal su naturaleza de peregrino que nada colma su deseo de expresarse. Es un gesto inherente a la vida que no hace a la utilidad, que trasciende toda posibilidad funcional. Los hombres a su paso van dejando su vestigio. Del mismo modo, al retornar a nuestra casa después de un día de trabajo agobiante, una mesita cualquiera, un par de zapatos gastados, una simple lámpara familiar, son conmovedores símbolos de una costa que ansiamos alcanzar, como náufragos exhaustos que lograran tocar tierra después de una larga lucha contra la tempestad. Son muy pocas las horas libres que nos deja el trabajo, apenas un rápido desayuno que solemos tomar pensando ya en los problemas de la oficina, porque de tal modo nos vivimos como productores que nos estamos volviendo incapaces de detenernos ante una taza de café en las mañanas o de unos mates compartidos. Y la vuelta a la casa, la hora de reunirnos con los amigos o la familia, o de estar en silencio como la naturaleza, a esa misteriosa hora del atardecer que recuerda los cuadros de Milliet. Tantas veces se nos pierde mirando televisión, concentrados en algún canal o haciendo zapping, parece que logramos una belleza o un placer que ya no descubrimos compartiendo un guiso, un vaso de vino, una sopa de cal humeante que nos vincule a un amigo en una noche cualquiera. Cuando somos sensibles, cuando nuestros poros no están cubiertos de las implacables capas, la cercanía con la presencia humana nos sacude, nos alienta, comprendemos que es el otro el que siempre nos salva, y si hemos llegado a la edad que tenemos, es porque otros nos han ido salvando la vida incesantemente. A los años que tengo hoy puedo decir dolorosamente que toda vez que nos hemos perdido un encuentro humano algo quedó atrofiado en nosotros o quebrado. Muchas veces somos incapaces de un genuino encuentro, porque solo reconocemos a los otros en la medida que definen nuestro ser y nuestro modo de sentir, o que no son propicios a nuestros proyectos. Uno no puede detenerse en un encuentro porque está atestado de trabajos, de trámites, de ambiciones, y porque la magnitud de la ciudad nos supera. Entonces... El otro ser humano no nos llega, no lo vemos, está más a nuestro alcance un desconocido con el que hablamos a través de la computadora. En la calle, en los negocios, en los infinitos trámites, uno sabe abstractamente que está tratando con seres humanos, pero en lo concreto tratamos a los demás como a otros tantos servidores informáticos funcionales. No vivimos esta relación de modo afectivo, como si tuviésemos una capa de protección contra los acontecimientos humanos desviantes de la atención. Los otros nos molestan, nos hacen perder el tiempo, lo que deja al hombre espantosamente solo, como si en medio de tantas personas, o por ello mismo, cundiera el autismo. He visto algunas películas donde la alienación y la soledad son tales que las personas buscan amarse a través de un monitor. Por no hablar de esas mascotas artificiales que inventaron los japoneses, que no sé qué nombre tienen, que se las cuida como si vivieran porque tienen sentimientos y hay que hablarles. Qué basura y qué trágico pensar que esa es la manera que tienen muchas personas de expresar su afecto. Un juego siniestro, cuando hay tanto niño tirado por el mundo y tanto noble animal camino a la extinción. Estamos a tiempo de revertir este abandono y esta masacre. Esta convicción ha de poseernos hasta el compromiso. La vida es abierta por naturaleza, aun en quienes la barrera que han levantado en torno a lo propio pareciera ser más oscura que una mazmorra. El latido de la vida exige un intersticio, apenas el espacio que necesita un latido para seguir viviendo y a través de él puede colarse la plenitud de un encuentro, como las grandes mareas pueden filtrarse aún en las represas más fortificadas, o una enfermedad puede ser la apertura o el desborde de un milagro cualquiera de la vida. Una persona que nos ame, a pesar de nuestra cerrazón, como una gota que golpeara incesantemente contra los altos muros. Y entonces, la persona que estaba más sola y cerrada puede ser ella misma la más capacitada por haber sido quien soportó largo tiempo esa grave carencia. Motivo por el cual son muchas veces los que más orfandad han sufrido quienes más cuidado ponen en la persona amada amor que nunca se recibe como descontado que siempre que siempre pertenece a la magnitud del milagro y esta comprobación que tantas veces hemos hecho en la vida mal que lo especie a algunos psicólogos es lo que nos alienta a pensar que nuestra sociedad tan enfermiza y deshumanizada puede ser que dé origen a una cultura religiosa como lo profetizó Verdayev a principios del siglo XX. Ernesto Sábato, la resistencia, sin dudas, una lectura imperdible en este 2020 de pandemia, de virtualidad, de crisis del capitalismo, de incertidumbre, de las convicciones que se creían férreamente consolidadas. Nada es lo que era nada es como fue y justamente ese fue el gran ejercicio que don Ernesto Sábato nos propuso a lo largo de todas sus obras pensar la existencia repensarnos, analizarnos desafiar, avanzar reinventarnos y recrear hasta aquí Mariana Fábrega a través de del canal del comité de cultura del club de leones caseros 3 de febrero los ha invitado a comenzar a recorrer la obra de don Ernesto Sábato a través de la resistencia.